0: und Huben. Der Führungspodcast.
1: Das tägliche Verhalten innerhalb Microsofts war unter Steve Barmer, wie die Führungskräfte im Nachhinein auch beschrieben haben und auch Satya Nadella selbst das beschrieben hat, eine Kultur des internen Wettbewerbs. Und deshalb fokussierte sich das insbesondere auf einen Finanzblick statt auf einen Kundenblick und auf Innovation.
2: Und damit steht natürlich Nadella so ein bisschen in diesem Gorbatschow-Paradox. Also wie soll eigentlich jemand, der 22 Jahre im alten System, in dem er erfolgreich gewesen ist, wie soll er das eigentlich umwerfen und erneuern?
1: Er hat nicht über Strategie und Zahlen und Daten und Fakten geredet, sondern über die Kultur und wie sie gemeinsam die Kultur verändern würden über eine dynamische Lernkultur,
2: und das hat er auch sehr, sehr klar gemacht. Von Anfang an, in einer seiner ersten Ansprachen, hat er auf den Punkt gebracht, was er meint. Er hat nämlich gesagt, ich denke, dass das C in CEO für Kultur steht.
0: Der Führungspodcast
1: mit Anke Huben und Kai Dierke.
2: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind heute, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen. Und heute erreichen wir Sie von unterwegs.
1: Und wir dürfen uns diesmal mit unserem Lieblings-CEO beschäftigen. Das tut uns auch echt gut nach dem letzten Stimmt. Mal. Das war ein bisschen anstrengend, aber es musste sein. Was sein muss, muss sein. Absolut. Heute beschäftigen wir uns mit Satya Nadella. Hm, jeder fragt, wenn wir diesen Namen nennen, wer ist denn das?
2: Satya wer?
1: Den Namen muss man kennen und den werden Sie ab heute nicht mehr vergessen. Satya Nadella ist der CEO von Microsoft. Und dieser Satya Nadella ist wirklich eine ganz intensive Beschäftigung wert. Er ist auch für uns, aber auch für viele unserer Klienten eine große Inspiration, wenn es um eine tiefgreifende Transformation und eine Innovation von Unternehmen geht, also praktisch die Neuerfindung eines Unternehmens.
2: Ich glaube, das Wort Inspiration ist wirklich gut gewählt. Er ist so etwas, wo man jedem Klienten zeigen kann, da geht was. Also man kann wirklich ein Unternehmen fundamental verändern und das ist natürlich eine große Ermutigung.
1: Ja, und dann auch noch wirklich so ein großes Unternehmen wie Microsoft. Ja, Das ist ja kein Pappenstiel.
2: Also man kann wahrscheinlich wirklich sagen, er ist, wenn man heute so auf die CEOs in der Welt guckt, Best Practice. Also er ist ein Beispiel dafür, was einen erfolgreichen CEO in diesen unübersichtlichen, disruptiven Zeiten wirklich auszeichnet. Er ist eine besondere Persönlichkeit und Persönlichkeit meinen wir hier wirklich im umfassenden Sinne und man kann von ihm wirklich viel lernen darüber, was Unternehmensführung heute wirklich ausmacht.
1: Lass uns doch mal einfach sammeln. Was ist denn eigentlich so auf den ersten Blick außergewöhnlich an Satya Nadella?
2: Ja, zuerst mal muss man sagen, er ist einfach außergewöhnlich erfolgreich.
1: Ja, das stimmt. Ja, also Das ist deutlich.
2: In den acht Jahren als CEO ähm, hat er den Börsenwert von Microsoft einfach mal verfünffacht. Heute ist Microsoft 2 Billionen Dollar wert, also 2000 Milliarden Dollar. Das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ja, man kriegt das ja immer durcheinander mit den USA. Die sagen immer Trillion und Billion und so weiter, alles kompliziert. Aber es sind wirklich 2000 Milliarden US-Dollar. Und damit ist Microsoft das drittwertvollste Unternehmen der Welt nach Apple und Saudi Aramco, dieser saudischen Ölförderungsgesellschaft. Und es ist eben wirklich interessant, Microsoft ist immerhin 500 Milliarden US-Dollar mehr wert als Alphabet, also das Mutterunternehmen von Google. Und wenn man mal so ein bisschen so einen Maßstab haben will, Microsoft allein ist mehr wert an der Börse als alle 40 DAX-Unternehmen zusammen.
1: Ja, hm, atmen wir mal tief durch. Also ich finde ganz besonders außergewöhnlich... An Satya Nadella, dass er diesen Software-Dinosaurier-Microsoft aus dem letzten Jahrtausend an die Spitze geführt hat. Mhm. Anders als viele andere Börsenstar-Unternehmen ist ja Microsoft eben kein, was man so nennt, Millennial, kein Newcomer, so wie Alphabet, also Google, Amazon, Tesla oder Meta. Früher Facebook, sondern Microsoft ist ja eigentlich ein, was man so klassischerweise ein Incumbent nennt, also ein alter Platzhirsch mit langer und durchaus wechselvoller Geschichte für ein Tech-Unternehmen und das ist schon eine ganz besondere Herausforderung, also einen solchen Platzhirsch umzudrehen.
2: Absolut. Also die ganzen Unternehmen, die du genannt hast, sind alle so um die Jahrtausendwende ungefähr gegründet worden äh, und sind jetzt alle so 2025, also junge Erwachsene. Und Microsoft? Äh, und Microsoft ist 1975 gegründet worden, also ist jetzt irgendwie 47 Jahre alt, also die richtige Zeit eigentlich für so eine Midlife-Crisis, muss man sagen. Ja, genau. und Und ist eben, wenn man das mit den anderen vergleicht, auch eben irgendwie kein Digital Native. Ja, genau. Ne?
1: Das ist doch sehr nett. Ja. Kann man sich jetzt sehr gut vorstellen, so menschlich. Auch.
2: Aber er ist natürlich noch aus einer anderen Perspektive heraus äh, außergewöhnlich, weil er diese Erfolgsgeschichte, also dieses Microsoft wieder an die Spitze bringen, an die Weltspitze, weil er diese fundamentale Transformation völlig anders angegangen ist, als fast jeder andere CEO das getan hätte. Und auch im Übrigen anders, als viele Mitarbeiter von Microsoft das ursprünglich von ihm erwartet hatten. Er ist hingegangen und hat gesagt, ich beginne diese fundamentale Veränderung von Microsoft mit der Unternehmenskultur. Und das ist eben absolut faszinierend.
1: Es gibt noch einen vierten Punkt, warum dieser Mensch außergewöhnlich ist, weil er im Auftritt und im Verhalten, das ist, was wir beide ja so gerne den unbescheidenen Bescheidenen nennen. Das ist ja sozusagen unser Idealbild einer Top-Führungskraft. Also diese ganz besondere Mischung von höchstem Anspruch professionell im Geschäft und höchster Bescheidenheit als Person. Also der unbescheidene Bescheiden. Und damit ist er das totale Gegenbild von so vielen heroischen und dominanten CEOs, wie etwa auch sein Vorgänger Steve Barmer. Ja, oder auch wenn wir heute Elon Musk angucken, der pflegt ja auch gern mal so diesen heroischen Auftritt. Mhm. Und da ist der Satya Nadella wirklich völlig anders gerichtet. Sehr zurückhaltend, sehr bescheiden, aber mit einem ganz klaren ambitionierten Fokus, was Microsoft betrifft.
2: Ja, völlig anderer Angang.
1: Deswegen dürfen wir uns heute, ich freue mich da wirklich drauf, mit der Frage beschäftigen, ja, wie hat Satya Nadella das eigentlich geschafft? Wir wollen uns genauer anschauen, was er getan hat, weil wir alle wieder ganz wunderbar aus diesem Positivbeispiel lernen können. Was hat dieser Top-CEO eigentlich getan und bewirkt, um Microsoft so grundlegend zu transformieren und damit wieder an die Weltspitze zu führen. Das ist unsere Frage heute.
2: Um das genau zu verstehen, müssen wir noch mal etwas tiefer eintauchen in die Geschichte von Microsoft. Was fand Nadella eigentlich vor, als er diese Aufgabe des CEOs übernommen hat? Und die Antwort ist einfach und schwierig zugleich. Als Nadella am 4. Februar 2014 die Nachfolge von Steve Barmer antrat, stand er wirklich vor einer Herkulesaufgabe. Microsoft war zu diesem Zeitpunkt wirklich, wie du es vorhin auch gesagt hast, ein strauchelnder Software-Dinosaurier, könnte man sagen. Übergewichtig, träge und irgendwie kann man fast sagen, latent vom Aussterben bedroht. Die zehn Jahre unter Steve Barmer waren, was man später ein verlorenes Jahrzehnt für Microsoft nannte. Das Unternehmen war zwar profitabel, aber der Aktienkurs lag irgendwie wie festgemauert. In zehn Jahren hatte es Barmer nicht geschafft, eine Steigerung des Unternehmenswerts in irgendeiner Art und Weise hinzubekommen.
1: Es ist ja eigentlich noch viel schlimmer gewesen, weil zwar profitabel, aber es hatte keiner eine Idee, wohin und wie sich Microsoft eigentlich in der Zukunft weiterentwickeln sollte. Es gab einfach keine Zukunftsstory, an die man glauben konnte und wenn wir ehrlich sind, waren ja Apple und Google die Stars dieser Zeit. Also das war so ein bisschen wie, ja wohin geht denn die Reise und wenn wir jetzt nichts tun, dann sind wir vom Aussterben bedroht. Und die Leistungsbilanz von Barmer war deshalb auch durchaus gemischt.
2: Und das ist eine freundliche Formulierung, würde ich sagen. Wenn wir es
1: nett ausdrücken.
2: Und das hatte natürlich zum einen mit der Strategie von Barmer zu tun. Also Barmer war jemand, der die Strategie sehr, sehr stark und sehr, sehr lange auf Windows und Office fokussiert hat. Die Cash Cows, also das sind ja die Produkte, für die immer noch für viele von uns Microsoft heute steht. Ne? Mhm. Cash Cows äh, insbesondere für Unternehmenskunden und Barmas Strategie war im Wesentlichen eigentlich darauf ausgerichtet, dieses Modell, also Windows und Office für Unternehmenskunden, um jeden Preis zu verteidigen. Also auch um den Preis, dass man zum Beispiel eine eher geschlossene Softwarewelt aufbaut, mit wenig Kontabilität äh, zu anderen Unternehmen, zu anderer Hardware und zu anderen Softwarepartnern.
1: Daran erinnern wir uns eigentlich noch. Das war wirklich wie eine abgeschlossene Welt. Die sollte nur Microsoft-Produkte besitzen. Ich weiß
2: noch, ich habe mir damals irgendwie 2012 meinen ersten Apple-Computer gekauft, einen Laptop und es war ein Elend, Microsoft darauf laufen zu lassen fast verrückt geworden. Das andere zweite Element war und das ist wirklich wie so eine Signatur von Barmas Zeit ist diese völlige Fokussierung auf das Konkurrenzdenken in einem vermeintlichen Wettlauf mit Apple Obama war wie versessen auf diese Konkurrenz mit Apple und wollte Microsoft zu einer Software and Device Company umformen. Also Software und Device im Grunde, die Software und die Geräte, auf denen diese Software läuft. Und das war natürlich so ein bisschen das Geschäftsmodell, das Apple vorgelebt hatte.
1: Der hatte doch diesen Kampfruf Beat Apple, oder? Beat
2: Apple, genau. Also er war wie benommen von dieser Idee, Microsoft müsse Apple einholen. Besiegen. Besiegen, ja genau. Also er guckte da drauf, wir haben das ja mal in einem anderen Podcast beschrieben, wie so ein endliches Spiel. Also wie so ein Fußballspiel, wo man sagt, so im Augenblick liegt Apple 2 zu 0 vorn, aber wir müssen dieses Spiel gewinnen und irgendwann müssen wir Apple 3 zu 2 schlagen.
1: Also daher immer dieser Versuch, unter Steve Barmer, Apple in der Konkurrenz zu übertrumpfen und teils mit Dingen, die einem heute fast absurd erscheinen. Du hast mir das erzählt. Ich ja.
2: <lacht>
1: da kam... Da kriegt man einen Lachanfall. Ja, ich
2: meine, heute kommt einem das wirklich teilweise merkwürdig vor. Also wer zum Beispiel erinnert sich noch an Microsoft Zune?
1: Zune, Z-U-N-E geschrieben.
2: Also schlimm genug, dass man das überhaupt buchstabieren muss. <lacht> hat, das irgendjemand, also hat das irgendjemand mal gehört? Also ich habe es damals nicht gehört und ich kannte auch niemanden, der das irgendwie jemals gehört hatte. Also das war der Versuch von Steve Barmer, den Markt für MP3-Player aufzurollen und damit im Grunde den iPod damals, das super Flaggschiff-Produkt, zu schlagen. Das Ganze endet in einem absoluten Desaster. Der iPod war das Device der Zeit und dieser Zoom ist wirklich auch zu Recht auf dem Müllhaufen der Technikgeschichte gelandet.
1: Aber Barmer hatte ja noch mehr Projekte in dieser Art. Ne? Ja,
2: es gab noch dieses andere wunderbare Projekt, das Windows Phone. Die Älteren unter uns mögen sich noch daran erinnern, dass war der Versuch, eben diese Software- und Device-Company dadurch aufzubauen, dass man einen Gerätehersteller kauft. Und Barmer kam eben auf die glorreiche Idee, das damals schon am Boden liegende Unternehmen Nokia zu kaufen. Wir wissen ja alle, Nokia hatte irgendwie äh, den äh, Anschluss an Smartphones verpasst, äh, hatte das irgendwie nicht auf dem Schirm und war auf einem starken, absteigenden Ast. Obama sah das als große Möglichkeit, eben Nokia zu übernehmen und dann eine Alternative aufzubauen zu iPhone und der Software von iPhone. Und auch das war ein völliges Desaster. Ich, wir haben ja mal irgendwann äh, mal versucht, auch mit diesen Windows-Phones in äh, Kontakt zu kommen und die mal irgendwie auszuprobieren zu probieren. Aber das war alles irgendwie ein absolutes äh, Chaos und die meisten Apps wurden niemals überhaupt auf diese Windows-Plattform raufgehoben, sodass das im Prinzip völlig konkurrenzlos war.
1: Also strategisch haben wir klar gesagt und hier auch ein paar Beispiele gegeben, das ähm, wird ja deutlich, strategisch war die Ausgangslage für Satya Nadella, als er seinen CEO-Posten antrat, wirklich schwierig. Aber auch kulturell, also innerhalb der Microsofts, ähm, die Kultur, also die Art und Weise, wie man zusammenarbeitete, wie geführt wurde. Das tägliche Verhalten innerhalb Microsofts war unter Steve Barmer, ja man kann schon fast sagen, infiziert worden. Auch von diesem Konkurrenzgedanken, denn was du außen, das haben wir schon häufig bei CEOs gesehen, wenn sie nach außen so eine starke Konkurrenz Pushen, dann wirkt sich das tatsächlich auch nach innen, innerhalb der Kultur des Unternehmens aus. Also hier war die Kultur von einer kurzfristigen, Konkurrenz- und Controlling-fokussierten Bürokratie geprägt. Also es gab interne Streitigkeiten, Zank und Trägheit, wie die Führungskräfte im Nachhinein auch beschrieben haben und auch Satya Nadella selbst das beschrieben hat, eine Kultur des internen Wettbewerbs und eine Not-invented-here, also hier haben wir es nicht erfunden, wir machen es alle mal ganz neu, eine Not-invented-here-Mentalität. Und deshalb fokussierte sich das sehr stark auf kurzfristige Performance und insbesondere auf einen Finanzblick statt auf einen Kundenblick und auf Innovation innerhalb des Unternehmens.
2: Man hatte wirklich den Eindruck, dass Microsoft äh, die Kunden und Innovation einfach aus dem Blick verloren hat. KPI getrieben, also Kennzahlen getrieben und, und ein gutes Beispiel dafür ist ja dieses harte Leistungsranking unter mhm, den Mitarbeitern ja. und wenn man dieses Leistungsranking eben nicht mitspielte, passierte, so wie manche Mitarbeiter es beschrieben haben, damals Management durch Rufmord, es war im Prinzip so, dass die entscheidende Größe, um erfolgreich zu sein war, dass man die beste Bewertung hatte und die beste Bewertung war eben nicht unbedingt die Qualität der Arbeit wie manche Leute dann sagten, es ging darum, eben dieses politische Spiel mitzuspielen. Und das ist wichtig für die berufliche Entwicklung. Und Mitarbeiter wurden eben nicht nur für die gute Leistung belohnt, sondern eben auch dafür, dass sie dafür sorgten, dass ihre Kollegen scheiterten und dass sie selbst dadurch eben oben aus diesem Ranking rauskamen.
1: Ja, ich meine, diese Kultur von Microsoft war sehr starr. Also die Mitarbeiter hatten immer das Gefühl, sich beweisen zu müssen, dass sie sie oder er der Klügste im Raum war. The smartest also,
2: guy in the room.
1: So eine Rechenschaftspflicht hatte Vorrang vor allem anderen in Bezug auf pünktliche Lieferung und Einhaltung der Zahlen. Und es gab ein ziemlich engmaschiges Mikrocontrolling bis auf die detaillierteste Kennzahl. Und das haben wir wirklich mitbekommen 2013-14, als wir von Microsoft Deutschland für den CEO und das Führungsteam dort gearbeitet haben.
2: Also es hat ja wirklich selbst leidenschaftliche Finanzer in die Verzweiflung getrieben.
1: Das war so und das war ein einziges Stöhnen. Und diese zentrale Finanzkontrolle war einfach ein, ja, ein, ein Motivationsablöscher Sondergleichen. Ja. So ein, ne, es gab so eine Hierarchie und so eine Hackordnung, die die Kontrolle übernommen hatte. Und da war jede Spontanität und Kreativität gekillt.
2: Es ging vor allen Dingen um Reporting und darum, gut auszusehen. Alles andere war irgendwie zweitrangig.
1: Das war die Signatur des ja, verlorenen Jahrzehnts unter Steve Barmer. Das muss man ganz klar so sagen. Und damit gab es natürlich eine gigantische Aufgabe für Satya Nadella, der aber selbst, und das war natürlich auch speziell bei diesem Amtsantritt, der selbst unter Steve Barmer eine ziemlich bemerkenswerte Karriere gemacht hatte.
2: Satya Nadella war ja zu dem Zeitpunkt schon 22 Jahre bei Microsoft, also jetzt nicht irgendwie ein Junggewächs und er äh, hatte eine große Karriere oder einen großen Karriereschritt gemacht unter Steve Barmer und wurde unter Steve Barmer eben Chef der Cloud-Dienste, die damals gerade bei Microsoft aufgebaut wurden. Und damit steht natürlich Nadella so ein bisschen in diesem Gorbatschow-Paradox. Ne? Also wie soll eigentlich jemand, der 22 Jahre im alten System aufwärts gekommen ja, ist,
1: aufgewachsen ist. Erfolgreich gewesen. Und erfolgreich
2: ist. gewesen ist. Wie soll der eigentlich das System, in dem er erfolgreich gewesen ist, wie soll er das eigentlich umwerfen und erneuern?
1: Gorbatschow-Paradox finde ich sehr schön. <lacht> das ich ja, nur gut. ist es
2: bei Nadella Gott sei Dank besser ausgegangen.
1: Ja, oh Gott, ja. Das ist so. Ähm, ja, und das haben wir genau gemerkt: diese Skepsis, die. Nadella da entgegenschlug, die haben wir in diesem Microsoft Deutschland Team wirklich hautnah gespürt, weil wir genau da, als an dem Tag oder in der Woche, mhm. äh, als Nadella seine Position antrat, wir einen Offside mit diesem Leadership Team hatten und die alle so sagten na ja, also komm.
2: Es war so eine Mischung zwischen aufatmen einerseits, aber so ein bisschen, also die Nachricht höre ich wohl allein mir fehlt der Glaube.
1: Also das war jetzt nicht so diese super Aufbruchstimmung so. Oh, jetzt kommt aber frischer Wind, sondern so naja, also wir haben schon viel gesehen, jetzt erstmal gucken, ne? mhm. Ja, war keine leichte Situation, das muss man sagen. Die Frage ist ja, wo hat Nadella angesetzt? Also was machst du eigentlich in so einer Situation, wenn strategisch und kulturell du wirklich vor einer Mammutaufgabe stehst? Und er hat den ganz klaren Claim für sich gehabt, und sagen, culture first, everything else second. Also er hat sich sehr klar Natürlich auch neben kleinen strategischen Signalen, aber sehr klar auf die Kultur fokussiert, um diesen gesamten Tanker neu zu drehen. Also Nadella, und das ist das Coole, das muss man ganz klar sagen, das ist einfach, ja, ist einfach cool. cool. Mhm. Der beginnt genau seine Revolution von Microsoft dort, wo fast alle anderen CEOs normalerweise aufhören, nämlich bei der Unternehmenskultur. So, nach dem Motto: Ach ja, und dann haben wir noch die Unternehmenskultur. Oh, ja, genau, da müssen, müssen, wir auch wir auch müssen wir uns auch
2: noch drum kümmern. Genau, macht HR. aber er sagt:
1: Macht HR bös. Und er sagt: Das ist genau die Aufgabe des CEO und das ist meine erste und oberste Pflicht. Deswegen, der wichtigste Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens in unserer Zeit ist die Kultur. Und das ist sein Credo immer noch.
2: Und als Nadella darüber nachdachte, wie drehe ich diesen Tanker, nahm er eigentlich genau das in den Fokus, was er selbst als auch vagen und amorphen Begriff bezeichnet hat, die Kultur. Und er hat sich diesen berühmten und wenig beherzigten Satz von Peter Drucker zu seinem Credo genommen, nämlich Culture eats strategy for breakfast, also die Kultur verspeist die Strategie zum Frühstück. Und das hat er auch sehr, sehr klar gemacht. Von Anfang an in einer seiner ersten Ansprachen hat er auf den Punkt gebracht, was er meint. Er hat mich gesagt, ich denke, dass das C in CEO für Kultur steht. Und damit erklärt er eben den Wandel der Unternehmenskultur zu seiner originären Kernaufgabe als CEO.
1: Das habe ich noch nie gehört. Dass ein CEO sagt, dass C das C in CEO steht für Culture, steht für Kultur.
2: Das ist wirklich ein herausragender Satz.
1: Also ich bin der Culture Executive Officer. Das ist der Claim von Satya Nadella. Und das ist ein wirklich mutiger Schritt, denn genau davor, weil das so amorph ist und so ein schwieriger Begriff ist, schrecken viele CEOs davor zurück oder können damit auch manchmal gar nichts anfangen. Und dabei ist Kultur eigentlich total einfach. Denn Kultur ist das tägliche Verhalten. Also die Art und Weise, wie wir hier die Dinge so machen in Microsoft und wie die Dinge so gemacht wurden in Microsoft unter Steve Barmer, haben wir ja schon ausgeführt. Und wie stark das auch diese Innovationsfähigkeit gelähmt hat und die Kreativität innerhalb von Microsoft gelähmt hat, ist ja auch deutlich. Und genau deswegen hat er dort angesetzt. Wenn wir uns also quasi so Organisationsstrukturen und Prozesse als die Hardware eines Unternehmens vorstellen, ist die Kultur quasi die Software.
2: Gutes Bild. Mhm.
1: Sie stellt sicher, wie Menschen im Unternehmen zusammenspielen und zusammenarbeiten oder eben auch nicht. Und weil CEOs natürlich unter diesem hohen Handlungs- und Entscheidungsdruck sich schnell und gerne auf das konzentrieren, was sie in ihren Routinen gut können, fokussieren sie meistens auf die Hardware. Das ist handfest, das ist real, das kann man messen und kontrollieren. Aber sie konzentrieren sich eben meistens nicht auf diesen Soft Stuff. Dabei ist the hard stuff the soft stuff.
2: Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir sehen das ja bei unseren Klienten ganz, ganz oft. Also wenn ein CEO drankommt, ist ganz oft das Thema Strategie, das Thema Strukturen, das Thema Prozesse, das Thema Systeme und so weiter im Vordergrund. Aber ganz, ganz wenige trauen sich wirklich an dieses amorphe, vermeintlich softe Thema Kultur und das Interessante ist eben, sie tun das nicht, weil sie glauben, das sei nicht wichtig, sondern sie glauben, sie könnten über die Strukturen viel schneller, viel mehr erreichen. Das ist eben so ein bisschen ja wie diese Geschichte von dem Mann, der seinen Autoschlüssel unter der Straßenlaterne sucht und gefragt wird von jemandem, der vorbeikommt, ach, sie haben ihren Autoschlüssel unter der Straßenlaterne verloren und dann sagt er, nee, nee, ich habe meinen Autoschlüssel da hinten verloren, wo es dunkel ist. Dann sagt er, aber wieso suchen sie dann unter der Straßenlaterne? Naja, hier ist das Suchen einfacher.
1: Sie fokussieren sich auf das, was sie gut können und was am naheliegendsten ist. Das ist tatsächlich so. Das sind diese Routinen, die auf die Hardware fokussieren und nicht auf diese etwas amorphe Software. Aber zurück mhm. zu
2: Nadella. Wenn man sich jetzt anguckt, was hat er eigentlich getan, um dieses Thema Kultur nach vorne zu bringen? dann kann man sehen, er hat einen sehr systematischen Ansatz genommen. Er hat erstmal einen großen Teil seines ersten Jahres damit verbracht, zuzuhören und zu lernen, also in das Unternehmen hineinzuhorchen. Und damit hat er im Grunde versucht, Microsoft von der Basis also von den Menschen her zu verstehen. Auch ein ganz interessanter Ansatz. Also nicht erstmal Berater reinholen und eine Strategie aufbauen, sondern erstmal das Ohr an die Basis im Grunde zu legen.
1: Wenn wir heute mit einem CEO einen CEO kennenlernen, nachdem er schon länger sozusagen den Posten genommen hat, dann hat er meistens, ja, ich würde sagen, sich zwei bis drei Monate Zeit zum Zuhören genommen, oder? Mhm. Länger ja. meistens nicht. Nee,
2: meistens nicht.
1: Das ist dann schwer auszuhalten, nichts zu tun in dem Moment.
2: Ja, und dann eben auch stark auf Unterstützung von außen gesetzt. Nadella hat es eben ganz anders gemacht und hat erstmal sehr, sehr stark auf dieses Zuhören und Verstehen des Unternehmens gesetzt. Und sein Befund nach diesem Jahr war absolut klar. Er hat nämlich festgestellt, die Mitarbeiter wollen wieder einen CEO, der echt entscheidende Veränderungen vornimmt und der auch die ursprünglichen Ideale von Microsoft respektiert. Diese ursprüngliche Idee von Microsoft, die ja auf Gates zurückgeht, die Welt zu verändern zum Positiven. Die, die, Ingenieure, mit denen er sprach, also seine Kollegen, er ist ja selber Ingenieur, die wollten wieder wirklich in die Führungsrolle gehen und nicht bloß irgendwelche Zahlen abliefern oder irgendwelchen Vorgaben folgen. Und sie wollten eben, wie soll man sagen, so diesen Ingenieurstolz wieder haben. Sie wollten wieder cool sein. Das war eben etwas, was völlig abhanden gekommen war.
1: Ja, und das finde ich total klasse. Das erinnert mich, ich habe jetzt neulich wieder gelesen über Peter Senge, sozusagen den Unseren Master. Peter Senge. Ja, den Peter Senge, Fifth Disziplin, Fünfte Disziplin, hat man vielleicht schon mal gehört, die lernende Organisation. Und er sagt ganz klar, er hat so zwei Kernhebel, um sich einer Kulturveränderung zu nähern. Und das passt hier super mit den Ingenieuren, die auch wieder die Coolen sein wollten, ja, auch wieder die Führungsrolle übernehmen wollten. Denn Senge sagt, du musst, wenn du die Kultur verändern willst, der Energie folgen. Du darfst nicht gegen die Energie arbeiten. Also genau da den Haken einsetzen, wo die Energie ist in der Veränderung. Und du musst die kulturelle DNA eines Unternehmens in der Tiefe verstehen.
2: Das, super. das passt
1: hier sehr schön. Passt, mhm. absolut
2: genau. Denn dieses Coolsein... Da ist natürlich die Ingenieursenergie energie und Microsoft hatte zu dem Zeitpunkt ja auch eine ganze Reihe von Produkten oder Technologien, die im Silicon Valley total angesagt waren. Also zum Beispiel diese hochmoderne künstliche Intelligenz, sie hatten Erfolge bei Cloud-Technologie und so weiter, aber das haben sie eben nicht ins Schaufenster gestellt. Dafür so die Wertschätzung zu bekommen und zu sagen, das ist das, worum wir uns eigentlich weiterentwickeln. Das ist das, was die Ingenieure gefordert haben. Und was sie im Grunde verlangten, war so etwas wie ein Plan zur Beseitigung der Lähmung.
1: Um es mit Nadellas Worten, der benutzt immer so gute Begriffe, mit Nadellas Worten zu sagen, es ging um nichts weniger, als Microsofts Seele wieder zu entdecken. Sein Claim war, Rediscovering Microsoft's soul.
2: Und das ist natürlich schon etwas, was auch sehr emotional ist für Leute, die so lange in diesem Unternehmen verhaftet sind. Und deswegen schloss er eben da an, diese Seele wieder zu entdecken und einer der ersten großen Schritte in dieser Richtung war dann ja 2015 auf dieser Microsoft-Vertriebskonferenz in Orlando die Vorstellung der neuen Unternehmensmission. Oder heute würde man vielleicht sogar sagen, wie so eine Art Purpose ist das eigentlich, diese Formulierung to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Also auf Deutsch kommt das ein bisschen weniger kraftvoll rüber, jedem Menschen und jeder Organisation auf dem Planeten zu ermöglichen, mehr zu erreichen. Das schließt natürlich auf der einen Seite an, an das, was Gates hatte. Gates' Idee war ja so im Grunde die Idee, dass jeder Mensch auf diesem Planeten einen Computer auf seinem Schreibtisch haben sollte. Und das war ja nun irgendwie auch zumindest mal in den entwickelten Ländern weitgehend erreicht. Und damit stellte sich natürlich für Microsoft die Frage, was denn jetzt? Also was ist das nächste große kühne Ziel und was kann unser Zweck unter unsere Purpose in der Zukunft sein? Und das ist eben genau das, was Nadella mit diesem neuen Purpose entwickelt hat, um das er das Unternehmen dann versammelt hat.
1: Das war eine... Ja, eine sehr klare Signalwirkung nach außen, aber auch nach innen, innerhalb der Microsoft Community, dass hier eine eindeutige Abkehr von Steve Barmers Strategie stattfand. Ne? Also sozusagen, wo alles immer innerhalb von der Microsoft-Unternehmenswelt sozusagen stattfinden sollte, sondern hier die Öffnung, um es jedem Menschen zu ermöglichen und damit kompatibel auch für andere Technologien zu sein. Eine völlige Abkehr von der vorherigen Strategie.
2: Ja, und von, auch von diesem Konkurrenzdenken nach dem Motto, wir müssen das Spiel von irgendjemand anderem gewinnen, wir spielen jetzt unser eigenes Spiel.
1: Also das waren die Signale am Markt und in dieser strategischen Signale, die er relativ schnell dann auch gesetzt hat. Aber die Signale nach innen, die ist er ja nochmal mit einem ganz zusätzlichen, mit einem ganz anderen Impuls angegangen. Also was hat er konkret Richtung Kultur getan? Und das wollen wir uns eigentlich auf vier Ebenen angucken. Einmal, so wie so vorgezogen, vor die Klammer gezogen, hat er Ganz klar die Basis geschaffen, also ein Leadership-Team eng zusammengeschweißt. Das ist das Erste, was wir uns kurz angucken. Und dann hat er eigentlich drei intensive Hebel gehabt und die sind anders als bei jedem anderen CEO. Das Erste ist, er hat die Aufmerksamkeit und die Energie auf eine große Idee innerhalb der Unternehmenskultur gelenkt. Das Zweite ist, er hat für diese große Idee eine Koalition von Unterstützern gebildet. Und das Dritte ist, er hat diese Idee selbst verkörpert. Und genau darauf gehen wir jetzt ein.
2: Der erste entscheidende Schritt von Adela war, die Basis bauen. Erst wer, dann was. Und der große Managementdenker Jim Collins, den wir ja auch verehren und der ja Ihnen auch schon in einigen von unseren Podcasts begegnet ist, hat ja schon vor 25 Jahren in seinem noch immer lesenswerten Klassiker Good to Great genau das beschrieben, was gute Unternehmen von wirklich großartigen Unternehmen unterscheidet. Und ein ganz entscheidendes Kernelement dabei ist, er nennt das so schön, first who, then what. Also erst wer, dann was großartige Unternehmen bringen zuerst die richtigen Leute an Bord und die falschen von Bord, bevor sie irgendwas anderes angehen. Und Nadella folgte eben diesem Drehbuch fast wortgenau.
1: Auch in weiteren Kernelementen ist er ja Jim Collins ziemlich gut gefolgt. Das machen wir übrigens mal. Wir machen Mal 25 Jahre, good to great. Oh, ja, Ein, darauf freue ich mich. Eine Laudatio auf Jim Collins und good to great. Die Kernideen, das ist echt immer noch spannend und nach wie vor hochgültig. Mhm. Ja, er hat also als erstes ganz klar die richtigen Leute an Bord geholt, die ihn bei den Veränderungen unterstützen sollten. Auch durchaus Leute, die vorher schon äh, im Führungsteam waren, die er aber auch für andere Positionen gesetzt hat um daraus dann ein echtes Führungsteam zu formen. Keine Ja-Sager oder Ja-Sagerinnen und keine Blockierer oder Blockiererinnen, sondern er investierte viel Zeit und Energie in ein aktives, intensives Teambuilding und gerade auf der persönlichen Beziehungsebene. Das ist ja das, wo es Klick macht und das kennen wir auch aus eigener Erfahrung gerade wenn Menschen schon lange miteinander gearbeitet haben, sich noch mal von ganz anderer Seite kennenzulernen. Und ihm war sehr klar, dass sie das persönliche Verständnis untereinander und füreinander vertiefen mussten, um wirklich nachzuvollziehen, wie jeder tickt, wie jeder denkt und damit dann sozusagen sich auch positiv aneinander zu reiben. Und er wusste sehr klar, dass dieses Konkurrenzdenken aus den Köpfen im Team raus musste. Also dass jeder quasi sozusagen seine Waffen ablegen musste, um diese kollektive Intelligenz im Team zu heben. Das ist ja eigentlich ein Gedanke, den wir schon häufig formuliert haben, dass du emotional intelligent sein muss, auf andere eingehen muss, dich in die Schuhe des anderen stellen muss, von der Seite des anderen zu denken, um die kollektive rationale Intelligenz zu heben. Also kollektive rationale Intelligenz ist ohne emotionale Intelligenz des Einzelnen nicht denkbar.
2: Insofern machte Nadella ja eigentlich das, was wir oft bei unseren Klienten machen, so wie du es beschrieben hast. Ne? Also im Grunde zunächst erstmal in Vertrauen und in persönliche Verbindung investieren um dann eben den ganzen Menschen zu sehen und auf Basis dieser Kenntnis dieses Team zu entwickeln. Und das ist natürlich etwas, was bei ihm in einer ganz besonderen Art und Weise zum Erfolg geführt hat. Also unter Nadellas Führung war es eben so, dass diese Teammitglieder in Offsites ihre persönlichen Leidenschaften und Philosophien geteilt haben. Sie haben sich darüber ausgetauscht, wer sie eigentlich sind im Privatleben und bei der Arbeit, haben darüber gesprochen, was ihre Werte sind, ihre Spiritualität ihre Herkunft, sei es jetzt katholisch oder buddhistisch oder sonst irgendwas und auch sozusagen ihren Struggle im wirklichen Leben, also womit sie kämpfen als Eltern oder in ihrem beruflichen Umfeld, um neue Produkte herzustellen und so weiter. Also das Ganze ging sehr, sehr stark über diese persönliche Ebene, den ganzen Menschen zu sehen und darum, den ganzen Menschen eben viel besser zu verstehen. Das war sicherlich nicht leicht und auch für ihn selbst hat er zugegeben, war das nicht leicht, aber das war eben seine Perspektive, die davon ausgeht, dass er sagte, das Senior Leadership Team muss ein menschlich tief verbundenes Team werden, also ein tief verbundenes Team, das eine gemeinsame Weltsicht teilt. Und er wollte, und das ist ja das, was wir auch immer sagen, dass dieses Senior Leadership Team, also dieser Executive Board von Microsoft, dass das für jedes einzelne der Teammitglieder das primäre und das erste Team ist und nicht irgendwie ein weiteres lästiges Meeting. Und das ist ja etwas, was wir ganz oft bei unseren Klienten eben auch sehen, diesen Widerstreit. Wo viele glauben, dieses Senior Leadership Team ist eigentlich irgendwie nur ein lästiges zusätzliches Meeting und mein eigentliches Heimatteam ist das Team, dem ich vorstehe.
1: Also die Einstellung nicht, meine erste Loyalität geht dem Top Leadership Team, sondern ich bin Repräsentant eines Bereichs in diesem Top Leadership Team. Aber das ist ja genau die falsche Einstellung. Absolut. Weil dann hast du die Denke, ich sitze in den Diskussionen im Top Leadership Team mit der Vorstellung, bring home the beef um meinen Leuten das Beste nach Hause zu bringen, das dickste Filetstück. Und genau das hat Nadella umgedreht. Sehr klar zu sagen, die erste Loyalität ist hier in diesem Leadership-Team mit mir. Und dann setzen wir alle gemeinsam die Strategie im gemeinsamen Sinne um. In den eigenen Bereichen. Und
2: das hat er nicht eben nur gefordert oder aufgeschrieben, sondern er hat diese Bindung, diese persönliche Bindung hergestellt und nur dadurch erzielst du eben diese Loyalität.
1: Das ist wichtig zu verstehen, sozusagen, dass das die Basisarbeit von Satya Nadella war am eigenen Leadership-Team, um dann zu verstehen, dass die drei Hebel, wie er die Kultur verändert hat, auch tatsächlich funktioniert haben. Sonst kriegst du das nicht hin, weil das Leadership Team natürlich eine unglaubliche Vorbildrolle in einer Veränderung, Kulturveränderung im Unternehmen hat. Wenn das Leadership Team das nicht vorlebt, eine Kulturveränderung, dann kannst du die Kulturveränderung schon gleich vergessen.
0: One of the things that we are on a quest for at Microsoft is uh, what we call a growth mindset or confronting a fixed mindset. And yeah. I think the real core of that is that empathy, and that ability to continuously learn, push conventional wisdom. Um, and so I would say we'll, that's a journey that we'll will never com complete. Really? Uh, but at least we can say today, are we learning? Are we today trying to be more empathetic towards that unmet, unarticulated need out there in the world? The most important den
1: nadella Nadella uses eine mitreißende Idee zu finden und ganz Microsoft hinter dieser Idee zu versammeln. Und das ist die Idee des Growth Mindset. Und das werden wir ein bisschen tiefer anschauen. Und er hat das mit bemerkenswerter Ruhe, Entschlossenheit und Konsequenz getan. Diesen Gedanken durch Microsoft durchgetrieben. Und das tut er immer noch. Das ist ja immer... Das hört ja nie auf. Growth Mindset, dieser Wachstumsmindset, ist ja etwas, was nie zu Ende ist.
2: Absolut. Und wie du sagst, er ist immer noch ein großer Evangelist dieser Idee innerhalb von Microsoft und außerhalb von Microsoft. Und man muss vielleicht mal verstehen, dieses Growth Mindset, das ist ja so ein Schlagwort. Was steht eigentlich dahinter? Und hinter dieser Idee von Growth Mindset steht eine bestimmte Vorstellung von Wachstum aber eben eine völlig andere Vorstellung, als man jetzt von einem CEO eines Tech-Giganten erwarten würde. Und es ist, glaube ich, wertvoll, einfach mal im O-Ton Nadella zu hören. Er hat nämlich in einem seiner frühen Memos geschrieben. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt, dass es mir nicht um Gewinnwachstum geht. Ich spreche von unserem persönlichen Wachstum. Wir werden als Unternehmen wachsen, wenn jeder Einzelne in seiner Rolle und in seinem Leben wächst. Persönliches Wachstum als Quelle von geschäftlichem Wachstum. Das ist im Kern Nadellas Erfolgsformel. Also persönliches Wachstum als Quelle von geschäftlichem Wachstum. Das muss man erst mal verstehen.
1: Auf Englisch hört sich das immer so schön an. There is no business growth without personal growth. Das ist sein Claim. Und das ist natürlich stark. Ne? Das ist eine andere Perspektive auf Geschäftswachstum.
2: Mhm. Und wenn man nochmal versucht, genau zu verstehen, was ist das eigentlich, was dahinter steht, dann kann man es vielleicht so zusammenfassen. Es geht, Nadella, darum, dass jeder Einzelne und jeder Mitarbeiter von Microsoft ein Mindset mitbringt, der jede Einschränkung überwindet und sich jeder Herausforderung stellt. Und zwar damit jeder Einzelne wachsen kann und damit auch das Unternehmen wächst. Und das ist eben eine ganz spezifische Sicht auf Herausforderungen und, und und Probleme. Denn die Theorie des Growth Mindset sagt, dass Menschen, die mit einer festen Einstellung arbeiten, also einem Fixed Mindset, eher an etwas Altem festhalten, das sie bereits beherrschen und eben nicht Neues riskieren, auf die Gefahren dabei zu scheitern. Menschen mit einem Growth-Mindset aber setzen alles daran, Neues zu lernen. Und sie sind sich bewusst, dass sie nicht mit allem, was sie neu lernen, sofort erfolgreich sein können.
1: Er hat das tatsächlich auf seine persönlichen Erfahrungen bezogen. Denn dieses Buch von Carol Dweck, Mindset, das diese zwei Mindsets, also Growth-Mindset und Fixed-Mindset unterscheidet, das hatte er von seiner Frau, Anu, geschenkt bekommen weil sie sozusagen so wirklich kämpften mit der Lernwilligkeit und der Lernfähigkeit ihrer Kinder. Da ist er das erste Mal mit diesem Gedanken, der ähm, auf Schulen bezogen war zu Anfang und dann später in der Businesswelt Karriere machte, umgegangen oder konfrontiert worden. Und er hat diesen Gedanken tatsächlich auch sehr persönlich formuliert in einem Brief an alle Mitarbeiter, als er den CEO-Posten antrat. Also er hat nicht über Strategie und Zahlen und Daten und Fakten geredet, sondern über die Kultur und wie sie gemeinsam die Kultur von Microsoft verändern würden über eine dynamische Lernkultur, die auf einer Wachstumsmentalität basiert. Genau das hat er in diesem Brief formuliert. Und er hat auch sehr persönlich darüber reflektiert, dass diese ja, dass diese Einstellungen zu persönlichem Wachstum und auch andere zum Wachsen zu bringen, sehr stark auf einer, auf Empathie beruht. Also, dass er sehr deutlich gemacht hat, dass Empathie einfach unerlässlich ist in der Weiterentwicklung von Microsoft, aber auch zu Hause, in jeder Lebensphase und jeder Lebensform. Und er bezieht das natürlich, dass er Empathie so stark gelernt hat und auch ähm, das so sozusagen zu seiner Sache gemacht hat, mh, auf die Erfahrung mit seinem ältesten Sohn Sein, der eine zerebrale Lähmung hat, die unheilbar ist. Und auch da haben sie gemeinsam in der Familie gelernt, dass Empathie einfach unerlässlich ist, um weiterzukommen. Sein Claim, auch hier wieder so ein, ein toller Satz, den man sich merken kann. There is no way to innovate without empathy. Und das ist ganz klar, sagt er. Warum? Weil du brauchst Empathie, um deine Kunden besser zu verstehen und um deine Mitarbeiter besser zu verstehen. Und nur dann kannst du innovativ sein, wenn du die für dich gewinnst.
2: Und es ist einfach eine unglaubliche Kombination, diese, diese Empathie mit dieser Wachstumsperspektive. Dieser ganze Kulturwandel, und das spiegelt ja Nadellas Überzeugung weiter, muss sich eben auf die Überzeugung stützen, dass jeder wachsen und sich entwickeln kann. Jeder, und das ist eben auch ein empathischer Grundgedanke, jeder kann seine Denkweise und sein Mindset ändern. Und das ist natürlich ein unglaubliches Potenzial, was daraus entsteht, denn das hat ja auch Dweck so schön gesagt, Mindsets are just beliefs. Ja? Also Über dich ein, selbst. Ja genau, ja. ein Mindset ist, ist es einfach ein Glaube, diesen Glauben kannst du ablegen und dir einen neuen Glauben zulegen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Stärkung des Individuums.
1: Ja, das sind so Glaubenssätze, die du hast. Ne? Mhm. Sozusagen bist du im Fixed Mindset oder im Growth Mindset. Und das ist genau das, wo er sagt, das ist die Kernherausforderung natürlich, dich immer wieder zu hinterfragen. Täglich habe ich jetzt diese Entscheidung oder diesen Blick auf diese Situation im Fixed Mindset genommen oder bin ich im Growth Mindset. Und das hört sich leicht an, aber das ist es nicht. Also was wir... Üblicherweise auch in Leadership-Programmen hören, sind solche typischen Abwehrmechanismen wie, na, ich bin halt wie ich bin, oder mich kannst du nicht mehr ändern. Genau, ich bin schon
2: über 30 oder über <lacht> oder name a number, ich bin über drei und nach drei entwickelt man sich nicht
1: mehr und so weiter. Genau, also es gibt tausend Gegenargumente, die man sich dann schön zurechtlegen kann. Aber da gibt es eigentlich eine ganz gute Info. Mal nur so. Es ist keine Frage des Alters. Es ist eine Frage der Einstellung, ob man sich verändern kann und will oder nicht. Also entscheidend für den weiteren Weg ist eigentlich dieser Mindset, der das eigene Selbstbild prägt ja, oder dieser Glaubenssatz, dem man folgt. Und diese Reflexion, bin ich jetzt im Fixed Mindset oder im Growth Mindset, trägt dazu bei, dass ich erkenne, ob ich mich jetzt im eigenen Entwicklungspotenzial begrenze oder nicht. Und deswegen ist das ganz gesund, das immer wieder zu tun.
2: Und das erinnert mich ja in gewisser Hinsicht an diesen berühmten Satz von dem Physiker Max Planck. Wenn du die Art und Weise änderst, wie du die Dinge betrachtest, dann ändern sich auch die Dinge, die du betrachtest.
1: Aber es ist schwer. Also... Also ich bin jetzt mal Fixed Mindset, ne?
2: Ja, sei du mal Fixed Mindset, ich bin mal Growth.
1: Aber um das ganz gleich zu sagen, jeder ist nicht immer im Fixed Mindset oder im Growth Mindset. Das ist genau die Regel des Spiels. Herauszufinden, wo sie im Fixed Mindset und wo sie im Growth Mindset sind, das ist es eigentlich.
2: Und sich dann zu pushen, also sich möglichst dort, wo es entscheidend ist, in diesen Growth Mindset hineinzuentwickeln.
1: Also... Im Fixed Mindset. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Mir ist das jetzt ein bisschen zu heikel, will ich, weil ich will mich ja auch im Unternehmen positionieren. Wenn ich jetzt dieses Risiko eingehe, dann werde ich scheitern. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich tue mir das nicht an. Entweder ich kann das schon von mir aus oder eben nicht. Also so über meine Grenzen rausgefordert zu werden, das, das ist mir zu gefährlich.
2: Also ich gucke da, guck da ganz anders drauf aus der Growth Mindset Perspektive. Also für mich, ich finde es immer irgendwie toll auszuprobieren und neue Dinge zu versuchen und für mich ist Scheitern wirklich eine tolle Gelegenheit persönlich zu wachsen. Ich, ich, ich mag dieses Risiko und ich gehe auch gerne dahin, wo ich noch nicht perfekt bin. Denn wo ich perfekt bin, kann ich perfekt werden. Und das ist im Prinzip mein Anspruch. Ich behaupte von mir, ich kann lernen, alles zu tun, was ich will. Ich muss mich nur anstrengen und ich muss meine Energie und meine Konzentration darauf werfen. Und selbst wenn es im Unternehmen erstmal schwierig ist, ich denke, eine gute Idee setzt sich immer irgendwie durch. Man muss nicht immer auf Nummer sicher spielen. Und deswegen... Nehme ich eigentlich Herausforderungen gerne an? Also da, wo andere gescheitert sind, sage ich, nee, die Herausforderung nehme ich gerne an, denn sie hilft mir zu wachsen. Und selbst wenn ich nur 80 Prozent schaffe, bin ich immer schon noch mal ein ganzes Stück weiter als jemand anders, der es gar nicht versucht hat.
1: Aber perfekt sein ist ja, ist ja eigentlich ein gutes Stichwort. Ich meine, ich bin ja Perfektionistin. Ne? Mhm. Also Stimmt. Ja, nee, also da gehe ich nicht hin. Ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, mein Potenzial ist vorbestimmt. Ich stretche mich schon, ne? Aber eigentlich so im Grunde sind ja meine Fähigkeiten, also die habe ich ja mit der Muttermilch bekommen. Das ist ja, das habe ich ja in die Wiege gelegt bekommen. Und ich bin eher, eher frustriert, wenn ich was nicht schaffe. Und dann komme ich wieder in diesen, dieses destruktive Selbstnarrativ, so nach dem Motto, siehste, konntest du nicht. Ha. Toll.
2: Bleib bei deinen Leisten. Na,
1: dann, und dann komme ich wieder in dieses Rumination, dieses Wiedercoin. na toll, also dieses Selbstkasteiung, das kennt doch jeder, kennt das keiner, bin nur ich das, oh Gott. <lacht> <lacht> und ich meine jetzt ganz ehrlich, ne? Feedback, also Feedback verletzt mich, nee, also Feedback nehme ich total persönlich, das kann ich überhaupt nicht von mir trennen, das ist dann ja Feedback zu meiner Person und nicht zu meiner Rolle, und nee, das ignoriere ich dann lieber. Das, da finde ich gute Gegenargumente, das zu nehmen.
2: Also meine Perspektive auf Feedback ist völlig anders. Also ich suche Feedback und ich will Feedback auch haben, weil ich sage, Feedback ist konstruktiv. Also das ist ja das Einzige, wovon ich wirklich lernen kann. Und auch wenn es unangenehm ist und auch wenn es nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, nur durch Feedback kann ich lernen und mich in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln. Und und wenn ich das systematisch mache und eben es nicht persönlich nehme, wie du im Fixed Mindset, dann habe ich eben auch diese Einstellung, wo ich sage, wenn ich Feedback bekomme, das nicht positiv ist, dann muss ich mich anstrengen und meine Einstellung bestimmt meine Fähigkeiten. Also ich gucke eben nicht so drauf, wie du sagst, nach dem Motto, mein Potenzial ist vorbestimmt und wie gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten, sondern ich sage, ich kann alles lernen, ich muss mich nur anstrengen und meine Einstellung so anpassen, dass ich im Grunde grenzenlos lernen kann.
1: Ja, hört sich gut an. Also, ist auch gut. <lacht> ich fühle mich da auch immer wohl drin. Aber ist ja nicht so, dass man immer im Growth Mindset ist. Man ist ja auch im Fixed Mindset. Also ich bleibe ja, stimmt, ja. jetzt im Fixed Mindset lieber bei dem, was ich weiß. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn andere Erfolg haben, also Konkurrenten, dann fühle ich mich irgendwie bedroht. Oder na ja, irgendwie bin ich dann schon ein bisschen neidisch. Das ist schon schwierig. Das ist für mich kein Ansporn. Und eigentlich will ich klug aussehen. Ich bin ja Perfektionistin, also ich muss klug aussehen.
2: Mhm. Du möchtest, das die smartest Person im Room sein, ne? Genau. Ja. Also ich, ich bin eigentlich nicht so, dass ich sage, im Growth Mindset, ich möchte die smarteste Person im Raum sein, sondern ich bin eigentlich stolz, wenn die Leute mir sagen, da hast du dich wirklich angestrengt. Also nicht tell me I'm smart, sondern tell me I try hard. Ja, also wirklich, da hast du dich wirklich reingehängt und das Beste gegeben, auch wenn es noch nicht perfekt gewesen ist. Das ist eine völlig andere Perspektive. Also ich probiere einfach gerne neue Dinge und pack da meine ganze Energie rein. Und wenn es am Ende noch nicht perfekt ist, wie gesagt, dann ist das in Ordnung. Aber dieses Probieren und dieses Weiterentwickeln als Selbstzweck, das an der Herausforderung wachsen, das ist das, was mich wirklich anturnt, sag ich mal. Und insofern ist es auch nicht schlimm, wenn andere Erfolge haben, denn davon kann ich ja lernen. Also das ist nicht irgendwie so, dass ich sage, hm, neidisch, eifersüchtig, so wie du das im Fixed Mindset machst, sondern, ach guck mal, ich guck mir das an und sage, boah, der hat einen Erfolg gehabt oder die hat einen Erfolg gehabt. Was hat die denn anders gemacht als ich und was kann ich davon lernen? Das ist aber eine völlig andere Sicht, also es ist keine Konkurrenzsicht, sondern es ist eigentlich eine Sicht, aneinander zu lernen und sich aneinander weiterzuentwickeln.
1: Wenn ich im Fixed Mindset bin, dann begreife ich mich eben als abgeschlossen, also so was als, als Mensch mit klaren Talenten und Stärken. Und eigentlich verstehe ich mich als Know-it-all. Also ich weiß alles. Und Erfolge von mir sind dann Zeichen gelungener Selbstbehauptung Und Unsicherheiten und Fehler sind eigentlich sowas wie persönliches Scheitern.
2: So Fixed Mindset ist eigentlich, wir haben das mal, glaube ich, im anderen Podcast genannt, geht total in Richtung Impression Management. Also einen guten Eindruck machen.
1: Genau. Und der Growth Mindset, wenn ich im Growth Mindset bin, kultiviere ich ein völlig anderes Selbstbild. Dann verstehe ich mich als Learn-it-all, als permanent Lernender.
2: Ich schaue auf mich als permanent Lernender und ziehe eben die Energie aus der Anstrengung, die mit der Entwicklung verbunden ist. Also für mich ist Anstrengung nicht eine Zumutung, sondern die Anstrengung ist eigentlich fast eine Art Selbstzweck zur Entwicklung. Und je größer meine Herausforderung ist, umso größer ist meine Energie und mein Wille, daran zu wachsen. Und natürlich ist es klar, wenn ich mir hohe Ziele oder fast unrealistisch hohe Ziele stecke, dann ist die Gefahr des Scheiterns natürlich immer da, muss man fairerweise sagen. Aber dieses Scheitern ist dann eben eine Chance zu lernen und nicht eine Katastrophe. Das ist ja so ein bisschen das, was wir bei Jürgen Klopp gesagt haben. Wo Jürgen Klopp sagt sozusagen, ein verlorenes Spiel ist nur dann eine Katastrophe, wenn man nicht daraus lernt
1: genau die gleiche Logik angewendet. Und entscheidend ist auch im Selbstverständnis, sich als permanent werdende und damit wachsende zu begreifen. Und was wir so schön im Englischen gegenüberstellen können, sich nicht als being, also sein zu begreifen, sondern als becoming, werdend zu begreifen. Da muss ich immer an Michelle Obama mit becoming denken. Aber ich finde, das ist ein gutes Bild, Becoming statt being.
2: Und, und das hat ja auch eine, eine durchaus tiefe philosophische Tradition. Also wenn du jetzt allein schon nur, nur an Nietzsche denkst, von dem gibt es dieses schöne Wort. Werde fort und fort der, der du bist, der Lehrer und Bildner deiner selbst. Du bist kein Schriftsteller, du schreibst nur für dich.
1: Also wir machen jetzt mal einen Schnellcheck. Was ist denn Ihre Grundhaltung? Wir haben ja gesagt, man kann nicht immer im Growth-Mindset oder auch nicht immer im Fixed Mindset sein. Wichtig ist zu checken, in welchem Mindset befinde ich mich eigentlich gerade bei einer bestimmten Entscheidung und bei einem Blick auf eine bestimmte Situation. Und wenn ich dann im Fixed Mindset bin, sich dann daraus zu entwickeln, das ist eigentlich das Entscheidende. Also wenn ich Sie fragen würde, neigen Sie zu einem Fixed Mindset oder zu einem Growth Mindset grundsätzlich, dann, ja, dann lautet die schnelle Antwort natürlich immer growth mindset. Na klar, ich stelle mich jeder Herausforderung, ich lerne aus Feedback, na logisch.
2: Aber so einfach Aber, ist es ja nicht, ne?
1: Nee, so einfach ist es nicht und ich finde, man muss auch mal ein bisschen ehrlich zu sich sein. Stimmt das <lacht> ja, auch eigentlich? Weh tut. <lacht> also ist das eigentlich wirklich wahr? Ich meine, jetzt mal so ganz ehrlich, wenn der Konkurrent Erfolg hat, fühlen Sie sich dann inspiriert? Huh. Oder wollen sie nicht auch nach außen perfekt scheinen und smart rüberkommen? Hm. Also das sind so fiese Fragen, wo man sich wirklich prüfen muss und dann eben in der konkreten Situation. Und darum ging es eben auch tatsächlich Satya Nadella, der ganz deutlich gemacht hat, dass es eine ständige Aufgabe täglich sich zu prüfen, bin ich im Fixed Mindset oder im Growth Mindset, muss ich mich pushen
0: it's a challenge, it's one thing to say growth mindset because sometimes people will come to me and say it at Microsoft, uh, Satya, we found the 10 people who don't have a growth mindset. <laughs> uh, you know, the, the point about that, it's not about going looking for 10 people. Yeah. Uh, it's about me being comfortable with confronting the, my own fixed mindset each day and that's the hard part of it. When you say you're a learning organization and you say yeah, we've learned that here are the 10 people who have not learned, uh, then that's a problem. Uh, and, and I think that that's the, the, the reality of it, right? How do you bring about long-term change? I mean, I'll say one other thing. One of the reasons why I feel uh, at least we have some momentum, uh, I'm very, very careful not to sort of paint this as some destination we will reach or have reached for sure. Uh, it's going to be something that every day we're going to have to confront our fixed mindset. We're always going to be imperfect, There is going to be a gap between what is our espoused sort of culture uh, and what is the lived experience. The question is, are we working to bridge that gap? Uh, and it's very uncomfortable, especially in business where everything is graded by, you know, how close to perfection are you? To say, let's be imperfect and celebrate imperfection is just a hard thing. And that's why uh, leadership at the top, setting the tone, walking the walk, uh, I think is the hard part.
1: Tja, und der zweite Hebel nach der einen großen Idee ist natürlich eine Koalition der Unterstützer für diese Idee zu gewinnen. Und diese Koalition für die Kulturveränderung hat Satya Nadella 2015 mit einer Gruppe von 180 Führungskräften ins Leben gerufen.
2: Seine Perspektive war ja schon sehr früh, dass er gesagt hat, keine einzelne Führungskraft, auch ich nicht als CEO – wird Held dieser Transformation sein. Sondern es muss auf ganz vielen Schultern abgestützt sein und ganz viele müssen mittun. Und das begann eben, als er im Grunde auf einem Offsite diese 180 Führungskräfte versammelt hat und die dann in 17 Teams aufteilten, die einen Dialog darüber führen sollten, welche Art von Kultur sie jetzt eigentlich konkret bei Microsoft haben wollten. Und das war ja ganz wichtig, im Grunde auch jetzt nicht die Kultur einfach so von oben zu verordnen, sondern zu sagen, lass uns mal gemeinsam Dialog darüber führen, wie wir das in die Welt bringen wollen. Und die 17 Führungskräfte, die dann diese 17 Teams geführt hatten, die wurden sozusagen sein Kulturkabinett in Anführungsstrichen, die die Aufgabe hatten, diesen Growth Mindset für Microsoft zu definieren. Das heißt, auch hier ist ein ganz interessantes Bild, wo du sagst, normalerweise hat man ja oft die Tendenz oder sieht man oft, dass Kultur ist was, was HR für uns tut. Ne? Und das wird sozusagen outgesourced in die Personalabteilung. Hier genau der gegenteilige Weg. 17 Leute beziehungsweise 180 aus dem gesamten Unternehmen und die nehmen das eben in die Hand als Kulturkabinett. Und dieses Kulturkabinett hat dann eben im Grunde diesen Growth Mindset für Microsoft ausbuchstabiert oder definiert. Und, und nach vielen Debatten gab's eben, konzentrierte sich das so auf drei ganz wichtige Kernelemente. Und, und das erste Kernelement war Kundenbesessenheit. Und Kundenbesessenheit sagt eigentlich, Microsoft muss weg von dieser Zahlenkultur, wo der Kunde vergessen wird, sondern muss eigentlich vom Kunden besessen sein und die Neugier und das tiefe Verständnis des Kunden muss in den Mittelpunkt gerückt werden. Das zweite Element, äh, auch ganz interessant, ist eben das Thema Vielfalt und Integration. Und das leitet sich natürlich auch ab aus dieser neuen, aus diesem neuen Purpose, wo er sagt sozusagen to enable every person on the planet und so weiter. Und wenn du das in den, als Kern deines Purpose betrachtest, dann musst du natürlich auch irgendwo diesen Planet abbilden, also in seiner ganzen Vielgestaltigkeit. Und das ist eben genau das, was damit versucht wurde, möglichst vielfältige Meinungen, vielfältige Hintergründe, vielfältige Perspektiven in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Und das Dritte ist eben dieses Thema One Microsoft, also Ein Microsoft. Und wir hatten es ja auch schon mal in einem anderen Podcast genannt, dieses Appellieren an das Eine, an das Zusammengehörige. Das machen ja im Augenblick ganz viele Unternehmen. Viele Unternehmen sind ja zerrissen. Und so war es bei Microsoft eben auch. Und die Perspektive eben darauf zu entwickeln, dass Microsoft ein Unternehmen ist, also nur ein Microsoft äh, und nicht eine Konföderation von Fürstentümern, wie es vorher war, das war eben ganz entscheidend. Also früher bekämpften sich ja diese Fürstentümer geradezu gegenseitig und die Perspektive war eben, also die Innovation, die Kunden und der Wettbewerb, die halten sich ja auch nicht an unsere Silos, also müssen wir als Microsoft lernen, eben diese Barrieren zu überwinden, um als ein Unternehmen der Konkurrenz entgegenzutreten.
0: Saying the words, saying we're going to make progress uh, is one thing. And then to recognize that progress has to be something that really has to come from one's own first change in behavior, right? Um, and take the everyday experience of the senior leadership team meeting itself. Uh, it's an interesting thing. Every time I question myself on everything that we talk about, As what we espouse that is more broadly applicable across the company, how much of it is represented in the behaviors, starting with me, of our own senior leadership team? We have some very, very uh, amazing women who are part of our leadership team. Uh, are they participating? Um uh, like anybody else, and in fact, am I allowing for them to be able to really make sure that we are listening to them they are able to feel like they're driving the company and and starting with that type of sensibility, which by the way is not constant but at least are we pushing is sort of the way I think I, you know I remind myself of how important to your point about it sort of putting uh, it everyday practice uh, we have three things that are the cultural Uh, I would say, pillars for us. Right? One is diversity and inclusion. The other one is customer obsession. Mm -hmm. And then the other one is to bring the company together as one company as opposed to a you know, you know, fragmented set of P&Ls. Mm -hmm. All three of these are just super hard, uh, easy to say, Uh, but require everyday practice, starting with me. Das ging
1: im Grunde darum, den Growth Mindset ganz besonders in diesen drei Säulen vorzuleben. Also Kundenbesessenheit, Vielfalt und Integration und One Microsoft. Das war eigentlich der Kernfokus, um diese, äh, diesen Kulturfokus auch so ein bisschen zu kanalisieren und zu, ja, zu fokussieren. Das sind die zwei Hebel, sozusagen die Energie auf eine große Idee zu fokussieren. Ich habe noch so daran gedacht, so... Manche Unternehmen stellen ja eine andere große Idee in den Vordergrund. Also manche Unternehmen stellen zur Kulturveränderung den Purpose, auch durchaus den individuellen Purpose in den Vordergrund mhm. und versuchen dadurch das Thema Leadership oder Führung und Zusammenarbeit zu verändern. Äh, andere Unternehmen wie zum Beispiel Google stellt das Thema psychologische Sicherheit als Basis für gute Zusammenarbeit in Teams in den, in den Vordergrund. Also Sozusagen, diese eine große Idee bei Microsoft war eben genau dieser Growth Mindset, die Einstellung, dass ich mich immer in meinem Leben verändern kann.
2: Ich glaube, entscheidend ist, dass man sagt, es gibt eine zentrale Idee, wie du sagst, die die Energie kanalisiert und um die sich herum alles andere gruppiert. Also, die im Grunde sozusagen den Zusammenhang für alles andere schafft.
1: Und dann, dass du darauf basierend eine Koalition. Bildes, die das nochmal ausformuliert haben, so wie wir es gerade gesagt haben, mit den 180 Führungskräften. Und der dritte Hebel ähm, nach der Fokussierung und der Koalition ist, diese Idee tatsächlich auch selbst zu verkörpern. Also als Satya Nadella, als CEO, immer wieder diese Idee zu verkörpern. Und das tut er natürlich sehr, indem er das vorlebt in seinen ähm, Sitzung, ob er die jetzt mit dem Leadership-Team oder anderen Sitzungen hat, dass er immer wieder am Ende jeder Sitzung fragt, wo haben wir denn ein Growth-Mindset gelebt und wo haben wir eine Entscheidung im Fixed-Mindset getroffen und warum. Also, dass er immer wieder dieses Thema in die Köpfe sozusagen reinbringt. Es ist
2: eben das, was wir so Shadow of the Leader nennen, ne? also das Vorbild des Führenden. Und äh, da gibt es viele Varianten und auch Microsoft hat das ja in vielen Varianten und Nadella in vielen Varianten vorgelebt. Er gibt ja auch diese monatlichen Videos heraus, in denen er immer seine wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und eben auch das unter der Perspektive äh, Growth Mindset deklariert, dass er sagt. Ähm, diese Gruppen innerhalb von Microsoft sollen eben auch dazu übergehen, ihre eigenen Erkenntnisse zu diskutieren und zu teilen und so weiter. Also erlebt das sozusagen einmal vor diese lebendige Dialogkultur. Und dann gibt es natürlich dieses andere wichtige Element und das ist auch nicht zu unterschätzen. 2017 hat er ja dieses Buch veröffentlicht, sein Buch Hit Refresh, also The Quest to Rediscover Microsoft's Soul. Und das ist ja ein Bestseller geworden, das war eigentlich zu früh für seine Begriffe, weil 2017, ich meine, da war er gerade mal drei Jahre im Amt und da steckte die Kulturveränderung natürlich noch in ihren Anfängen und auch er selber hat ja in dem Buch geschrieben, irgendwie wir beginnen gerade erste kleine positive Zeichen zu sehen. Aber er hatte eben, und das hat später sein Mitautor auch offengelegt, er hatte ja vor allen Dingen nicht die Öffentlichkeit im Blick, also er wollte nicht einen Bestseller schreiben, sondern es ging ihm vor allen Dingen darum, seine Gedanken für die Microsoft-Mitarbeiter niederzulegen und darum war es eben dann auch so, dass er dieses Buch jedem Microsoft-Mitarbeiter mit einem persönlichen Anschreiben zukommen ließ. Und das war eben genau auch das Symbol dafür, dass er diesen Kulturwandel vorantreiben will und dass er eine klare Perspektive darauf hat, wie das funktionieren soll.
1: Ja, und er misst sich natürlich auch selbst am Growth-Mindset. Und wie wir schon gesagt haben, das ist nicht immer leicht, weil auch ein Satya Nadella ist nicht immer im Growth-Mindset und muss sich kritisch hinterfragen. Aber ähm, da er das nach vorne gepusht hat und genau diese Idee vorleben will, muss er natürlich besonders selbstkritisch drauf schauen. Und ja, das ist ihm nicht immer gelungen. Ja, er ist auch nur Mensch. ja also Er ist nur Mensch. Ja, 2015 hatte er auf einer jährlichen Veranstaltung für Frauen in der Technologiebranche eine denkwürdige Antwort gegeben, das ist ein gutes als, Beispiel. Ja, genau. als er gefragt wurde, welchen Rat er denn für Frauen habe, die eine Gehaltserhöhung anstreben und sich nicht trauen, danach zu fragen. Und er riet in seiner Antwort zu Geduld und darauf zu vertrauen, dass das System Ihnen im Lauf der Zeit die richtigen Gehaltserhöhungen geben wird.
2: Das ist natürlich. <lacht> also, man kann sich
1: den Aufschrei in den sozialen Medien bestens vorstellen. Allerdings. Genauso war es auch. Also, es war wirklich. Das ist aber eine auch echt Empörung. schon, ist
2: auch schon echt ein Burner. Ja.
1: Oh, sonst immer geht's noch. Also klar, die Empörung ging natürlich viral, das war klar, er wurde kritisiert und auch verspottet, keine Ahnung von Gender Pay Gap und sein Engagement für Vielfalt wurde in Frage gestellt etc. Und anstatt da so durchzutauchen und zu sagen so, oh, ich äußere mich jetzt mal lieber nicht, sagte er sehr direkt darauf, nee, das zeigt sehr klar, wie ein Growth Mindset unter Druck aussieht. Also ich bin auch fehlbar. Und er entschuldigte sich und nahm das zum Anlass, sich selbst, sein Führungsteam und auch Microsoft intensiv mit so unbewussten Wahrnehmungs- und Denkfehlern zu befassen.
2: Es ist schon war schon ein Smart Move. Das muss man schon fairerweise sagen. Ja. Ne?
1: ja. <lacht> Also unter Druck reagiert man doch manchmal anders und rutscht dann wieder in so ein Fixed-Schema rein.
2: Das ist hier nur ein kleines Beispiel, aber das illustriert eben, wie man im Grunde diese Perspektive nach vorne bringen kann, ein Alleslerner zu sein. Und damit kannst du natürlich auch solche Fauxpas, wie er sich da erlaubt hat, durchaus auch einfach mal zu deinem Vorteil wenden. Und das ist natürlich auch eine große Stärke. Und dass er das zu seinem Vorteil wenden kann, das zeigt sich natürlich auch äh, bei der Mitarbeiterzustimmung bei Microsoft. Also Nadella hat auf Glassdoor, das ist ja diese diese Mitarbeiter-Feedback-Plattform, hat eine Zustimmung von 95%. Prozent. Da muss man fairerweise sagen, das sehen wir bei unseren Klienten mal eher selten, äh, diese 95%. Das sind
1: ja kommunistische Zustände. Das,
2: sind, das ist das ist fast so eine Zahl, wie Erich Hörnecker mal erreicht hat. <lacht> Ich habe es im Augenblick mit dem Ostblock irgendwie, was auch nicht. Ähm,
0: aber ähm,
2: Aber er, er nimmt das dann eben auch äh, eben aus dieser aus dieser Wachstumsperspektive und sagt dann so, naja, die Leute fragen mich oft, wie es denn so läuft. Äh, und seine Antwort ist dann eher eher so östlich-buddhistisch. Und er sagt dann ja, wir machen große Fortschritte, aber wir sollten niemals fertig sein. ja Und das ist eben genau diese dieses Wachstum ins Unendliche, in die immer stetigere Verbesserung. Das zeichnet ihn eben aus und auch in diesem Zitat, diese, diese Kombination auf der einen Seite von Bescheidenheit als Person, du hast es vorhin gesagt, auf der einen Seite, gepaart mit der Unbescheidenheit im Anspruch.
1: Ja, das zeichnet Nadella aus wahrscheinlich mehr als jeden anderen CEO seiner Generation.
2: Absolut. Also er ist wirklich genau das, was wir einen bescheidenen Revolutionär nennen. Und, und eben genau damit ist er das Rollenmodell für eine Haltung, die aus unserer Perspektive die herausragenden CEOs heute vorleben müssten.
1: Das war unser Podcast über Satya Nadella, unseren Lieblings-CEO.
2: <lacht> Besser
1: wird's nicht. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben auch Lust, so in diese Gedanken, vielleicht auch in das Thema Growth Mindset und Fixed Mindset, und so einen Selbstcheck weiter einzutauchen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Mailen Sie uns bitte gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Show Notes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
2: In zwei Wochen sind wir wieder bei Ihnen, dann wieder aus gewohnter Atmosphäre. Und Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit wie immer viel Freude am Führen.